0: Hello， 大家好，我是财经学欢迎收看由投资黑什么主办、富华投信赞助的股债双存，打造喜力双收的四堂课。提醒大家，如果呢你还没有报名的话。可以扫我们画面上的 QR code， 或者是呃 YouTube 下方的说明文，还有海小编上面的留言置顶链接，就可以报名喽。我们下一场直播呢是五月三号下礼拜三，由理财专家孙庆龙老师，他会跟大家分享用 ETF 展现股债奇迹，让大家用 ETF 就可以看到你投资股债 ETF 那种 amazing 的那一面。嗯、一样，怕忘记的话，扫 QR code。还有点连接的话，我们就会用 email 啊、简讯的方式提醒您，而且还有机会抽老师的书哦。如果你有报名今天鬼老师今天这场 ETF 大赢家支付告白的话，老师会送出他的亲笔签名书。ETF 大赢家怎么样拿到这本书？一样，小黄面上 QR code， 然后点连接报名就可以了。我们、嗯呃、我们会在今天直播结束后一点半的时候呢，会抽三位幸运的朋友，我们会。用 email 也会简讯通知得奖者，就恭喜您抽中书了。同时也会在 Facebook 跟 YouTube 上面公告您的得奖的讯息，所以要随时关注投资海事猫。如果你在今天直播活动中呢有任何问题的话，欢迎你随时提问，我们会在最后 Q&A 时间里面呢回答您的问题。我们这次呢报名活动有一千八百五十五位，其实的天可能更多了，因为听到说今天股导是要来，可能爆冲到一千九百位也不一定。哦，赞哦，超多朋友。来报名的，然后呢，有五百六十三位以上的投资朋友呢，他就有问题想要询问老师。其实最主要的问题啊，大部分就是，哎，他认同股债，可是怎么买，时间点怎么抓，他不晓得，他不懂那个买卖的时间点。还有就是怎么样挑选标的物，茫茫股海里，怎么样挑选到那一颗珍珠啊？嗯、这种有专业难度的，当然就要邀请股雨老师这位 ETF 大家来跟我们分享咯。嗯、老师告诉我们，现在股债。要怎么双存才能够获利啊？现在是不是一个好时机、哦？
1: 首先呢，我们要先了解现在的未接的状况是什么啊？對,对不对？来来，我来秀一张哦非常 special 的图给各位看一下。嗯、各位观众朋友啊，你知道这张图是什么东西吗？有没有听过哈雷彗星啊？是吧？哈雷彗星呢、啊，它有一个特色是什么？嗯、就是呢，它每隔76年会出现一次。是。那你知道吗？当每隔76年出现。哦，这么一次的时候，你会想做什么事情？许愿啊！啊，许愿那个太 low 了啦，那个随便天上的心星,星飞过去，随便许个愿就好了。那你是
0: 什么高尚行为？你告诉
1: 我， 76年才来一次，你只用许愿带过，这怎么可以呢？要不要付出行动？嗯知要,要吧？其实呢，哦， 7 6年这个彗星出现的时候，很多人会去做一件事情。什么是？他这辈子没有买过望远镜。嗯。但是呢，为了要去看哈雷彗星呢，他把人生的第一次就给奉献进去了。你知道为什么要这么做吗？嗯、为什么？因为第一个，他难得。嗯。好，然后而且值得。呃，而且值得,值得你这么做。是。好，所以你看了，我们先把这个逻辑先顺了之后，嗯、我们再来看股债市场目前的一个现况。好、哦，那我们来看一下哦，在2022年，股票市场呢发生了一个非常重大的事件，它跌了。哦
0: ，它跌了
1: 。哎、啊欸，你要知道跌几趴啊？它总共跌了 31%。一啊。那很
0: 高哎、欸，等于买衣服打七折的概念，打
1: 七折。哎、欸，不是啊，我们以前在谈股市的时候啊，嗯、你只要呢那个年度修正的幅度超过 20%，、嗯、我们都会说它是什么？它已经从牛市转熊市了。对，那熊市之后。市场会发生什么事情、欸？有可能会迎来反转啊、哦哦！那如果反转之后的话呢？欸、整个累积的报酬率的表现，它会奖励勇敢的人，是是吧？那这是股票市场哦。那我们接下来的话呢，再来看一下债券市场。是，那债券市场呢也很不可思议哦。它在二零二二年呢，它也修正了二十五点三个 percent 啊！
0: 哇，股债双跌耶
1: ！喂，这是一个股债双跌的一个状况啊！<是>你看。当你去看到这样子的一个状况，你有没有一个表情快要跑出来了
2: ？有，捡便宜的时候来了，呃、怎么可能？不是，你那
1: 个就啊，惊讶的表情就出来了嘛，对不对？你看这
0: 种几率到底有多低啊
1: ？这个哦，我坦白跟你讲在我投资这么多年以来啊，哎、欸，这好像我第二次遇到，你知道吗？
0: 你上次是一百年前吗？啊
1: 、呃，对啊，我一百，我是投胎的啊,啊,啊,啊，没有啊，不是啊，麼我投胎的。好，在我们投资的这么久的时间以来啊，嗯、其实我真的很少看到这种股债双跌的一个情况。<是>然后，但是呢，我们投资啊，注意一件事情是，不要凭感觉。嗯。我们喜欢呢用数字来跟我们的观众朋友做一个沟通。是。所以呢，我在这里啊，找到一份统计的资料。嗯那这份资料它是做什么用的呢？它从1928年一路统计到2022年，哎、嗯欸，真的将近100年，对，将近100年的一个时间。嗯、在这0 0年时间的话呢，它去做一个分析。我们一般人投资都是用股票跟债券来做一个背轮式嘛，对,对不对？<是>那我们就来分析哦，在每一年里面，啊，所谓的股债双涨，<是>股债双跌，嗯、股涨再跌，<是>股跌再涨，我们把它分成这四个不同的投资状况。<是><咳>那你看喽、哦。不同的投资状况呢，我们把它放在一个像点阵图里面来看的时候，嗯、来各位帮我注意一下左下角有没有四个红点点？嗯、有，四个红点点是什么意思？就代表呢，在这一百年的统计里面啊，也就只有呢这四次，它是股债双底
0: ，平均二十五年才出现一次，二十五年才一次哦、喔。
1: <哇>那你看哦、喔，那二零二二年的话呢，事实上也是，嗯、所以你看哦、喔，像。呃，我们从投资到现在啊，其实呢，就老师本身而言，我只经历过两次，<是>一个在二零一八年那一次，嗯、一个的话呢，就是二零二二年去年的这一次。<是>那你看啊，在这么少的一个几率出现的时候，嗯、你觉得投资朋友，你应应不应该好好的把握投资的机会？当然了，其实有时候我讲到这边啊，嗯、你可能会讲说，老师啊，不就是股债双跌而已吗？为什么这跟投资机会有关系？嗯数字啊，好不好？数字真的很重要。嗯，你对数字的理解够透彻，你就会知道呢，为什么在这种感觉上，众人心慌意乱、害怕的时候，嗯、你反而应该要做勇敢家嘛？是哦。那我们来帮各位呢做一个统计的资料、嗯啊。你看哦，在过去这几年里面的话呢，我随便抓两年哦，来给各位做一个示范。嗯，好、哦，比如说呢，在1969年啊、哦，美国经济衰退哦，那一年的话也是古代双跌。嗯，那我们来看哦，我们看那个标准普尔啊，跟那个投资级的公司债哦，在不同的时间点，你看1 9 6 9 1970、1971年的时候，哎、欸，有没有大双跌的那一年，报酬率不好？对。可是呢，隔年跟再隔年之后。有没有交出一个还不错的报酬率表现？什么还
0: 不错？根本就是很好，好不好？好棒了吗？
1: 对不对？对你说嘛，我跟你讲啊，一九六九年，你跟我讲说啊，老师哎，太遥远了啦，对不对？我们看你近一点的好不好？ 2 0 1 8年，嗯，够近了吧？是。中美贸易战，是，也是股债双跌。嗯。那我们一样啊，统计资料都帮你整理好在那个地方。来，我就只不明显刺激。当你看到这样子的一个数据，当你感受到这个几率这么。渺茫才会出现一次的时候，是你是不是应该要好好的去把握这样子的一个投资机会？没错
0: ，其实我可以补充说明一下，嗯、<哼>我昨天在抓那个资料的时候啊，因为刚说去年是股在双底了，对，没
2: 有错。今
0: 年的、呃、S p 500啊，从今年年初到现在，其实已经昨天的数字大概涨了八帕多，
2: 是啊，没有错。对啊
0: ，那即使昨天遇到美股就是有一个比较大修正，嗯、<哼>今年到现在也是涨六帕多，嗯、<哼>所以预期到年底，如果说费德在反升息或降息的话，嗯、<哼>那个有蛮高机会，就是那个幅度可以再升到幅度可以再更高。没有
1: 错，但是你的功课没有做足啊！你为什么只查了 S M 500呢？债券市场你也要查一下。其实债券市场的话呢，嗯、它整个价格的话也开始出现反弹的一个迹象哦。所以呢，在二零二二年呢、啊、是股债双跌，是可是二零二三年到目前为止啊，可是股债双涨。对，没错没错。哦、<的>所以呢，我们投资的话呢，要不要掌握机会？嗯、有时候机会就在你的眼前了，一定要。好好的把它给呃掌握起来了，对，所以呢，其实我们到这边啊，我们会给、呃、观众朋友一个小小的建议，嗯，好不好？好，那你看哦，我们已经有预期到，哎，接下来经济可能会衰退，哎，有可能会复制一九六九年的那个呃美国衰退那件事情哦，是。然后呢，哎，那我们也预期啊，接下来呢，可能在债券市场的话呢，哎，可能会停止升息啊，接下来会出现降息的一个环境啊，又有利于债券市场的一个增长。<是>那其实啊，我们常常在讲啊，很多投资人啊，我们跟他讲说，我们在市场里面好好的领股息，好好的领债息，嗯、他其实都不太喜欢，你知道吗
0: ？为什么？觉得不够多，只是报酬不
1: 够多。不是、啊，因为我们总希望呢，报酬这种东西一定能够越多越好嘛，特别是机会来临的时候。你还去做一个保守的投资、保守的选择，那接下来如果遇到环境反弹的时候，其实可以预期嘛？嗯，你选择越保守，嗯、你的报酬率呢自然就会越低。嗯，所以呢，我们在这边呢，我们先假设哦、喔，嗯、我们今天所有的观众朋友都是呢积极向上的投资人，<是>那我们就会在标的物上面的话呢，给各位一点小小的建议哦、喔。是啊，那你在股票市场的部分呢？你刚刚讲说 S M P 五百，嗯，敢你讲不高啦，不高啊，还有一档更积极的吼， S M P 五百<是>成长的指数。是
0: ，说到这个啊，哎，其实我功课也不是有做 V O， o、嗯、<哼>因为我自己有投资美股 V O 跟 V O O G 嘛。刚,刚提到 V O， o 如果你昨天来看的话，成长八趴多，对， V O O G 成长了十一趴，是，没有就算美股昨天有一些回档的话。嗯呃 ，V O O 成长了大概六趴、嗯、，V O O G 也成长九趴，所以 V O O G、嗯、因为它是股成长概念嘛，所以表现是比 V O O 来的好的。是
2: 啊，没有错、啊。可是
0: 因为很多投资朋友啊，他没有投资美股，嗯、<哼>所以他可能感受不到那种成长的力道。嗯、<哼>所以如果说对于这些投资朋友的话，老师你为什么要建议他们，就是不要错过美股上涨的行情
1: ？我们、哦、其实呢，我们就可以去买哦、呃，跟这个指数相对应的 E T F 的产品就可以了嘛。嗯对不对？因为你看哦，像在台股市场里面啊，各种的指数啊，我们的投信这边都有去做了不同指数的一个开发哦。<是>比如说像刚刚薛仁这边有讲到的啊，你那个比较了 BOO 跟 BOOG 这样子的一个产品，<是>那你如果在台股市场里面，你想要找到呢相同 BOOG 这样子的一个产品的话呢，你就可以考虑像0零九二四嘛。是哦，那0零九二四的话呢，它是那个富华美国标普。成长成长 ETF、哦、它就完全符合到、哦、我们这样子对标的物的一个需求。听到
0: 成长就让我感受到积极的那一面。对，没
1: 有错，没有错。那你感受到积极的那一面之后的话呢，那其实呢，我们接下来就要来做一些讨论啊。你不要只是感受到而已嘛。是。那我们在投资的过程中啊，我们有发现很多的投资朋友啊，他可能常常会讲说，我现在在港股市场里面做投资，嗯、那。我们如果呢只投资在台股的话呢，想要去获取到更好的报酬，好像总觉得少了点什么。其实、嗯、我跟你讲，投资啊这时候呢，脚踏两条船是很重要的一件事情，你知道吗？投资可以，可是
0: 感情不行。哎，
1: 欸、对对对，大家记住啊，那个感情不要脚踏两条船啊。但是呢，投资记得脚踏两条船，好、哦，特别呢是台美这两条船啊，好好的踩住啊，报酬率不错的。嗯嗯尤其是美股市场啊，其实呢，我们这边用几个数据来帮各位做解释哦，为什么你一定、嗯、啊要考虑到美股市场的这一块？首先呢，美股市场它的市值啊，嗯、大概占了全球市值的四十六点二。嗯、简单讲，美股打喷嚏，啊、全世界呢都会跌倒啦，对，好不好？<是>所以美股是非常重要的。而且呢，你看哦，我们常常在讲说，成熟市场的部分呢，<是>有所谓的 G 7七大工业。嗯、我跟你讲，在我的眼中。工业国其实也就只有那么一家而已，你知道吗？就只有美国而已啊！你知道为什么吗？哎、欸，我们投资在这个所谓的七大工业国里面啊，嗯、就是因为它市场稳定嘛，<是>它的报酬好嘛，<是>对不对？它就是比那些什么新兴市场啊、未开发来讲的话呢，它有哦、啊、更好的一个表现。嗯、但是 ，but but what？ 这个七大工业国、啊，我们仔细的去做统计之后、啊，嗯、其实你会发现啊。市值之所在，价值之所在啊，嗯、好不好？你有没有看到那根红色的一柱擎天这一根？<笑>你如果今天啊，你跟我一样看完这个数据之后啊，就什么七大工业国，你们帮帮忙，嗯、直接买美国就对了嘛、嗯對？因为美国它基本上它在市值的表现跟在报酬率的表现啊，嗯、都是我们目前看到啊有最好的一个数字啊。而且呢，你看哦、喔，嗯、我们投资美国市场啊，嗯、不是只有看到市值跟爆酬率的这一块，好、嗯哦，而是呢，它事实上呢，它在呃所谓的一些呃品牌啦，嗯、哦，还有一些在呃创新力的呃、嗯、这个部分，哦，它呢呃是跟其他国家比起来的话呢，完全是不一样的。你看我在这边帮各位做一个介绍，比如说我把全球最知名的十大品牌，嗯，我们拉出来给各位看一下，嗯、哦， 1 2 3 4 5 6 7 8 9十。全部都给你排在一起，就
0: 是全球百大品牌排行榜<对>前十名，前
1: 十名哦拉出来哦。嗯、你看这个拉出来之后呢，诶，有哪一家你不认识的？亚、嗯、马逊啦、啊、Apple 啦、啊、Google 啦、啊、Microsoft 啦、啊、沃尔玛啦、Tesla 哦,、嗯、哦，不不 ，Sensor 哦，那个还有抖音，哎，这些你都认识的。但是你有没有去注意到一件事情？这么多知名的品牌、哦、比如说你看我这张本本的表里面，嗯、里面十家就有七家呢，就是美国的品牌啊。对，也就是说你看它在创新力、科技力、创造力的部分的话，几乎呈现一个全球垄断的一个角度。嗯
2: 、那你今天
1: 投资，我们常常在讲啊，你今天投资如果能够投资在那种什么垄断型市场、垄断型品牌、哦、那些呢具有品牌力的这些公司，嗯、你的表现会是最好的嘛？但是呢，好巧不巧，嗯，这些全部都集中在美国，嗯、所以呢，你说投资美国重不重要？其实呢，真的很重要啦。没错，而且因
0: 为台湾主要就是以出口为主的，嘛。那、嗯、老师之前也又在科技公司上班，<錯>主要的单应该是来自于美国吧、
1: 嗯？几乎啦，几乎你所有的那些品牌的订单呢，都是从美国市场那边留给你的啊。我们常常在讲说，美国做品牌，嗯，台湾做代工，对，所以呢，大哥吃肉。小弟喝汤，我跟你讲，有喝到汤还不错的，好不好？怕的是呢，你只能够啃骨头而已。所以吃肉
0: 那个利润才高啊，<笑>这是为什么？呃，投资 S M P 五百成长的话，那个吃的肉可能会比较多一点。
1: 哦，当然了，因为就是直接投资在更上游品牌那一端的一个市场嘛。所以其实你可以去想见的，在那边的整体的一个爆酬，以及呢你在持有的过程中那种安心的感觉呢，绝对是无与伦比的啦。
0: 好，那插播一下，就有投资朋友想要问说，美股用副委托比较好，还是开美股证券户呢
1: ？呃，其实呢，我们在投资的习惯上面来讲我们会用金额来做一个分界点。是，好、哦，那这个金额是指什么意思呢？因为其实你要去思考一个问题哦，你如果今天做海外券商的一个。呃，开户投资，那你在每一次投资的过程里面，你可能都需要把你的资金呢汇到海外去，其实这个有一些手续费啊，跟汇费相关的一个问题。那我之前有跟一些做美股投资的呃一些朋友有去问过这样子的一个状况他有给我一个建议哦，就是。你如果呢每次单笔汇出去的金额没有办法超过一百万的话，是，那其实你,你说一百万台币啊，一百万台币啊，一百万台币，
0: 大概三万美金。
1: 哦、对你如果没有办法一次汇个三万美金或者一百万台币出去的话呢，那其实你仔细去算，你的那个资金呢会在这个汇的过程中被吃掉蛮多的。哦，因为你会3万跟会0万美金啊，他收的汇费是一样的啊。就是你在
0: 投资的起跑点上，你已经输人家一小截
1: 了。对对对对，就是你如果汇不够的话，其实手续费对你来讲不划算。所以那、啊、那你在这个情况之下，那其实你可以考虑用不委托就好
0: 了。其实我也觉得最简单方式，而且不用考虑汇差的部分，就直接买台股、台湾发行的 ETF 就好了，海外 ETF。哦，
1: 那其实这也是另外一种、啊如資。如果资金
0: 如果资金是一还好，就是一般的上班族的话，真的买海外 ETF 就好了。而且因为现在的那个。管理费啊，管理费那些手续费也没有到那么的高，就还算平易近的啦、啊。相较于不委托来讲的话
1: ，对，因为其实现在那些费用的部分啊，嗯、跟以前比起来便宜很多了、哦。对，像老师早期在做那个 ETF 投资啊，那特别是针对海外市场的 ETF 啊，哎<是>，那个手续费很高嘞。我、哦、那个手续费加上那个。它的管理费加一加，那随随便便都要破那个两趴三趴以上，这個、都是有的哦。哦哦那当然说，我们现在因为投信在这个市场里面积极的去做一些开发，嗯、然后呢，把整个管理费跟手续费的部分已经大幅度的压低了、嗯哦。那像台股的部分的话，有一些它手续费可能做到零点五啊，零点四啊。<對>那像这种海外市场的，有些也做到类似的一个水准呢、啊。没错<錯>。因为我觉得哦、呃，还蛮不错的哦，所以呢。嗯那个投资朋友的话，你如果真的想要去做动海外市场投资哦，那其实呃台湾市场发行的这些海外 ETF 啊，你真的是可以考虑的哦。嗯
0: ，像老师刚介绍这档00924的话，它全部的内控成本大概是在 0.43 趴到 0.6 趴，所以相较于你刚刚说的、嗯、之前的两趴，真的是实惠很多哎、欸。
1: 对，真的是差很多，所以有时候那个我们在跟投资朋友在分享说以前老师投资了多心酸的时候，你、嗯、们都。很无感，你知道吗？因为那以前我在做投资啊，要找财报也不方便，要找工具也不方便。嗯、然后呢，你的一些费用率啊，还有一些相关的一个费用啊，哎、嗯欸，那個、都很高呢。嗯、像你要买指数基金这种产品的话，我、欸、跟你讲不夸张、啊，嗯、我那个以前啊，去银行，我去银行哦、喔，然后呢，跟他们讲说呢，哎、欸，我想要去买指数相关的一个产品，嗯、你知道吗？他们的行员。听到指数相关的产品，就立刻转头去叫他们的经理出来。然后我想说，有那么夸张啊，为什么要叫经理出来？然后经理呢，就把我带到旁边的一个小房间里面去。嗯、然后他就问，第一件事他问我什么嘛？你要買多少说先生，你打算要买多少？嗯、打算买多少？我说，嗯，那个指数型产品的话呢，不是就跟共同基金一样，我可不可以用定期定额的方式？嗯、就是每个月。<笑>用五千啊一万啊来做一个投资。他
0: 没说你是五千还是一万台币，一万美,、欸、美金。啊
1: ，有他有问我这个问题，啊，你说哦你要用五千美金嘛？说啊没有没有，我要五千台币
0: 。我跟你讲，直接把你轰出来、啊。没有
1: ，他那个脸色就变了，你知道吗？然后他就淡淡的跟我说了一句话：“先生不好意思了，我们目前指数型的产品最低的起跳金额要五十万。”台币，台币，你、嗯、至少一次要拿五十万出来，哦、他才愿意让你来做这方面的一个投资。哎、欸，各位啊，这是老师在过去大概十几年前的时候要去做这种指数相关的投资，嗯、真的没有这么容易啊。那你有没有觉得你现在真的是超方便的？不管呢，你到银行，或者是说呢，你在台股市场里面，只要输入代号就可以买了，嗯、也没有人跟你讲说，哎、欸，你至少要拿五十万出来哦。是是没错<錯>，你不觉得很棒吗？嗯，
0: 好，哎、欸、有。投资朋友反映说：“因为我们确实在这边呢、啊，空间很大，嗯、<哼>人比较少，所以空间感比较比较就是会有回音的啊。所以我帮你调一下麦克风，往下调一格。来麦克风那边，嗯
2: ，往下还要
0: 调麦克风，对，因为老师的那个声音太性感了，齿音很重
2: 。OK， 好，好这样应该会比较好一点。对对对对对
0: ，好，那老师继续再往下谈喽。<Okay. S 1> 等一下，我们再统一发问，呃，再统一回答。”
1: 哦、oh, ，OK， 因为那个线上投资朋友的问题还蛮多的啦。Oh, 嗯、那我想呢，我们待会哦， oh, 空出一点时间哦， oh, 来帮观众朋友来做一些相关问题的一个回答。嗯、好， oh, 那事实上，像刚刚薛伦这边有提到啦，像呃、oh, 投资美股市场的话，我要用 BOO 是一个非常呃、oh, 方便的一个投资工具。哎、嗯，但是你有没有想过啊，这个 BOO 啊，哦、oh, 在呃、oh, 发展了这么久之后啊，哎它有很多变形的产品，你知道吗？啊，什么叫做变啊？什么叫做变形的一个产品？就是 S M P 五百，三成是一个基础，是。然后呢，它再去做切割，对，哦，切割呢 S M P 小型 <S 是 ，S M P 价值是，哈 ，S M、啊、P 呢成长是，哦，那其实这个逻辑啊，就跟以前我们在做，比如说我们在做加权指数投资的时候，很多投资朋友跟我讲说啊，老师啊，我不想要买整个市场，嗯、我只想买里面符合我选股标准的，可不可以？其实呢。这个概念也是一样的啊，嗯、哦，因为你 S p 500里面，它可能什么价值股啦、啊、成长股啊，什么全部都包含在里面。嗯、可是呢，同事朋友如果想要去做更好的一个追求，那你可能会在里面的话呢，再做一些筛选。嗯、所以呢，你看啊，我们这边也帮各位做一个资料的整理。我们来看一下标准的 S M P 五0好，以及呢，我们看 S P 小型，以及看 S P 成长。那你会发现呢、啊，在不同的时间点哦，那确实哦，它每一个的表现呢会有点不太一样。嗯。而呢，我们在这个里面的话呢，其实你会发现啊，能够一直哦、呃、长期站在领先群的，不意外啊哦，是 S M 5 0 0成长的这个部分哦，它的整个表现呢会是呃比较好的。所以呢，那当然说我们今天看到这样子的一个数据之后啊，你看单年单年的可能没有什么感觉。所以呢，我们接下来的话呢，秀一张图。来给各位看一下、哦、我们如果呢不是用单年来做一个表现，而是用呢哎从过去到现在呢整个累积的方式来做一些表现的话呢，它的一个状况会长什么样子？你看哦，我们帮各位哦，大概从二零一二年啊、哦、这个时间点呢开始来做一个数据的统计，帮各位做比较。你如果呢把你的钱呢放在呃加权指数，哦、或者是呢把你的钱呢放在台湾五十指数。哦，放在高股息指数，或者是说你放在 S M 5 0 0成长指数。哦，那我们在做资料统计的时候，都已经帮各位呢，哦，用报头指数的方式把数据给还原了。那你看，相同的时间，你的选择呢有没有很重要？嗯，哦，因为你其实我们常常讲说啊，一个人最重要的资源是什么？就是时间，是因为时间呢，一旦过去了，它是不会再重来的。对，所以你一开始做了什么选择，嗯、你后面就会得出什么样的一个果。
0: 这也是你之前常跟我讲的、啊，就是你不太就是做停损什么之类的事情，嗯、因为你觉得一开始投资策略如果正确的话，嗯、后面根本就不用去担心。是没
1: 有错，那这是我们老老师以前在做投资的时候，为什么强调呃不看盘？嗯。因为你一开始花了很多时间去选了一个正确的标的物，嗯、你就要相信它后面会开花结果。是好、哦，那我们做 ETF 投资也是一样的概念啊。好、哦，那你看到、哦、不同的指数，相同的时间点，哦，经过一段时间之后的话呢，哎、欸，整个优劣胜败就非常的明显了。<是>所以你真的要去思考一下，你在投资的过程中，你到底你最想要的是哪个东西？嗯，你想要谁？就买高级指数，是你想要好的资本利得 ，S M P 五百啊，成长指数那个数字就就在这边吼、喔，可以给各位吼、喔、来做一个参考吼。哦<是>、喔，那当然说我们在呃，很多投资朋友,資朋友
0: 对啊，那定期定额的部分，因为台湾投资朋友都很喜欢用定期定额的方式。如果定期定额来投资的话，嗯、績效是不是也会有差异
1: ？这个績效的部分哦、喔，而且你刚刚问的还不错，那我帮你把。哦、啊，定期定额的数字的我从前面
0: 开始问到现在都还不错，又不是说刚刚问的还不错、啊。真的吗
1: ？哎呦，今天表现很好啊、哦！<笑><笑>好，所以呢，你看哦，但这几个呃台湾人最常选择的一个指数啊，我也帮各位做个分析哦、啊。嗯、我如果把它用定期定额的一个方式来做一个呈现，那事实上你会发现啊，啊，你把它投在高股息，或是放在台湾加权，或是放在 SM、嗯。M D 五百成长，在这个部分来讲的话呢，答案很明显嘛，对不对？嗯、你如果今天你要做定期定额，因为其实现在很多的小资族在投资的时候，<是>常常讲说我没有办法在一开始就拿出很大的一笔钱来做投资布局，<是>那很多人都是用定期定额的方式来做。<是>那你当然，你用定期定额的方式来做，或是说你用单笔投资的方式来做，其实呢，你要注意的事情都是一样的。哦，就是这档标的物对你来讲是不是符合你的意期？对，好、哦，如果有符合你的意期的话呢，其实你做单笔或者在做定期定额的这一块，你都可以拿到一个还不错的一个那个报酬率表现呐、啊。那当然，你以为看到这边就满足了吗？
0: 当然不满足啊，啊不满足吗？因
1: 为、嗯、因为其实我们在投资的这个过程里面啊，你知道呃投资人最喜欢问什么问题吗？老师。现在真的是进场的良机吗？没
0: 错，就有人问啊。说到这个定期定额，我补充回复一下好。零零九二是定期定额有哪几家证券公司？目前有统一证券、华南永昌证券跟国泰证券三个三。嗯，这边哦，不好意思，是。兆丰国泰跟统一证券这三家，零零九二是目前是这三家，然后定期定额投资美股，其实因为定期定额投资美股的话，它会有汇率的波动度啦，所以真的还是觉得说，如果要定期定额投资的话，投资像这种 ETF 会不会比较好一点？呃
1: ，就是汇率的部分啊，嗯、哦，那大然说汇率的部分来讲的话呢，你如果是有开那个外地账户。然后呢，做那个副委托的话，嗯、其实汇率的影响就会比较小一点了。嗯，那可<的>那可是呢，你如果说你根本没有开外币账户的话，嗯、那你呃直接在台股市场里面投资这种海外发行型的 ETF， 其实这些什么相关汇率的部分啊，对你来讲。重要性
0: 就没那么大了。对啊，这我以前买过一档基金，嗯<哼>，那时候呢，我是用台币去扣款，可是它的原始的那个原币啊是欧元。嗯
2: 哼，
0: 我账面上报酬看起来是赚，可是等的我。等我换回来台币之后啊，竟然是会亏损的，所以这是直接用呃外币购买的话，就是会有汇率上面要承受的风险。但是用 ETF 的话，就真的不用去担心这一些
1: 。你用 ETF 买的话，其实它就是用原币购买的一个概念嘛。是。所以呢，你在原币购买的部分，你看到多少的报酬，就是你实际上会拿到的一个报酬，嗯、你根本就不用去担心说，你在这个转换的过程里面、啊、会不会呢？因为呃汇率的关系。哦，我看到是正报酬，结果回来的话变成是负报酬。嗯、我跟你讲，还堆心肝了，好不好？哪有人那种看到报酬会回来变赔钱的？你那个那个心情都不好了，是不是？对
0: ，那因为有几位投资朋友问零零九二四，我在这边补充说一下，就是零零九二四是今天挂牌上市，四月二十六号，所以古玉老师今天来就是来参与这场
1: 盛事、啊。什么？今天刚好今天第一天发行哦、喔。<笑>哎呦，哎呦。容器呢？鱼有龙烟啊，有龙烟啊！上次阿格
0: 丽说，他每次只要来的话，隔天都会议价。我明天再来看一下，真的吗？压力很大。那如
1: 果那个明天他们有议价的话，是代表我输了
0: ？没有。那我再补充说明一下好了。我们在第一场直播的时候啊，那个怪老师老师说，如果新上直播有一千个人的话，他露出他平常有在展示去健身房训练的那个胸肌。哎呦！但后来直播的时候，他反悔了，他说他改票牌。所以今天如果线上只播有一千个人的话，谷雨老师说他愿意露出他的
1: 尾余度，啊尾余度吗？不可以啦，尾余度怎么可以随随便便露出来呢？我来帮你凹那个薛伦来做那个抽书的加码，比较实际一点啦，好不好？谁要看老师的尾余度啊？你有帮帮忙，嗯、好不好？哎、欸，有你的
0: 粉丝，我现在喊一下，有几位粉丝有留言说他是你的铁粉，然后有报名这一场，诸、嗯、葛彤。哎、欸，他说要买几百张 ETF， 而且每一场直播都线上看，嗯、但是这两场没看到，所以如果诸葛彤，如果你有在现在线上看直播的话，麻烦你留言跟我们 say hi。好，再继续，不好意思，是、嗯、打扰
2: 你
1: 。所以呢，其今天我们在看这种投资商品的时候啊，嗯哦、我们常常会讲说，你的介入的时间点还蛮重要。是啊，为什么我们说介入的时间点很重要？因为呢，你的起始成本如果比较低。那你后面呢拿到好爆头的几遇就会变得比较高一点嘛？嗯、那当然说我们看 S p 500的整个投入的时间点来看，嗯、到底现在是不是一个好的时间点呢？嗯、好，那我们这边呢、啊，我们一样哈、喔，我们呢用本意比，然后做成标准差的一个形式，来帮各位做一个说明哈、喔。嗯、这个标准差指的是什么？指的是说呢，哎、欸，在呃，正负一倍的这个区间里面呢、啊，是它是不是都在这个范围里面做一个上架的一个跳动？嗯、哦，那你如果发现了它都在一个范围里面做跳动的话，就代表什么？<是>现在呢、哦，看起来比较低，可是之后的话呢，一定会回来，是吧、哦？这个就是一个标准差统计的一个意义。它
0: 有点像我以前看的五线谱的概念
1: 啊，那五线谱本来就是标准差，<笑>只是它用了另外一种形式来做包装而已啊，<笑>哦、好,好,好,好不好？那你看哦。我们在看这个本益比走势的时候，你有没有发现现在的本益比在什么地方？它在负一倍标准差的一个地方。嗯，那就代表什么？来，我们看了、喔，我们从过去一直统计到现在，它一旦呢落入到一个标准差以下的位置，嗯，哎、欸，其实之后的话呢，就会迎来、喔、<是>一波的一个反弹。嗯，好，那通常呢，本益比低是什么意思？本益比低就代表是相对低点的一个概念、啊，相对便宜的概念、啊。是啊，那。我们现在用标准差的概念，把整个区间统计出来之后，你有没有恍然大悟？嗯，为什么在股债双跌之后，股票市场都有一个好的表现？嗯、其实呢，你从报酬率告诉你事实，你从标准差里面呢也告诉你事实，嗯、因为呢，你从本一比的角度来看，确实市场在这个时间点也是一个比较相对低点的一个位置。好
0: ，那有些朋友可能就觉得说，嗯、昨天美股大跌，今天。还能进场吗？现在还能够进场买零零九二是吗？会不会进去之后马上就套住了
1: ？啊，那我就只问你一件事情：你打算什么时候才是最好的时间点？你要等到大涨的时候吗？那你大涨的时候你，你你又在想什么？大涨想说，老师啊，这个都已经涨这么多了，我现在进进场的话呢，会不会被人家割韭菜？会不会买在相对高点？我跟你讲啊。你永远呢都会在高点跟低点之间哦、喔，不停的有很多投资的情绪在里面交杂，嗯、好不好？那你永远呢都下不了决定，所以为什么我们在过去到现在一直都跟投资者讲一件事情：嗯、选好你的标的物，嗯、定期定额扣起来，然后呢好好的去工作，好好的去上班，这样子就好了。哦，不要一天到晚的想要去抓什么最低点啊、最高点啊。嗯，你如果一直想要去抓所谓的最低跟最高的话呢，你永远都找不到一个你觉得最理想的一个时间点。哦，这是我们在过去投资上面的一个经验啊，来跟各位做一个分享。对
0: ，这边我要我又要套用柯斯托话你讲的那句话了：嗯、当小麦下跌时，你没有买小麦；当小麦上涨时，你手上也不会有小麦
2: 。是的，没有错。对
0: ，然后有一位投资朋友林世章，他说。叶佩文，哎、欸，是叶佩，不是佩叶文。内扣费又高，这一场是富华投信赞助，我们一开始就讲喽，所以要感谢富华投信才能够让我们邀请到很多优质的老师来跟我们分享，在现在的时机点怎么样股债双存，嗯、<哼>内扣费又高，刚刚有提到内扣成本呢是在零点四三趴到零点六趴。那在上一场阿格里也有提到，他说因为他是海外 ETF， 所以本来因为海外 ETF 它的交易手续费那些本来就比较高了、嗯，那相较于你直接去买美股的话，其实那个付委托的费用又更低。希望这边有回答到你的问题哦，老师。那我们接下来就想问一下说，说大家对于呃投资美股、美股 ETF 有概念的，嗯、<哼>那债券 ETF 的话要怎么选？那我们有哪些美改要留意
1: ？其实债券 ETF 的部分啊，我们一样哦。其实我们今天这一场的话呢，我们就是针对那种积极型的投资人来做一些介绍。好、哦，那积极型的投资人的话呢，我们首先要先了解到一件事情，在在定的市场里面，到底有多少种标的物啊？嗯、欸，其实你真的严格看起来，哎、欸，很多哎、欸，是<的>比如说像美国公债啦、电信债啦、金融债啦、公司债啦、新兴市场债啦、嗯、医疗债啦、嗯、高收益债。对，我跟你讲。债券市场的花样啊，不会比股票市场来得少。八
0: 十多档的债券一天。对
1: ，然后你这么多档的那个债券里面的话，你如果呢，哎、欸，有把你的投资的逻辑先锁定好的话，<是>那其实你要去找标的物，相对来讲就比较简单。嗯、好，那我们刚刚前面有讲过了，嗯、我们在股债双跌的这个时间点，你如果呢是一个积极追求报酬率的一个投资人，嗯、那其实呢，我们不会跟你介绍所谓的公司债或是。那个公债这一块，我们反而会跟各位讲，你真正呃报酬率潜力最高的市场的话呢，应该是在新兴市场的企业债。哦，那最多呢，像那个0 0 7 6 0 B 啊、哦，那这一档的话呢，它就是一个新兴市场的企业债，它呢有美国头等债的一个评级，然后呢里面的标的物绝大部分呢又是国营的企业，而且呢它呢，在整个那个殖利率的表现上面来讲，哎。其实还不错哦、喔，其实还不错哦、喔，所以呢，像这样子的一档标的股啊，就非常的适合你对于那个想要去追求好的资本利得的投资人哦，来做一个关注、喔
0: 、不我一般投资朋友对于新兴市场在比较不是那么熟悉，就会觉得哎、嗯欸，新兴市场感觉就是、欸，你知道就像可能是中东啊、南非啊，类似那种概念。其实台湾也算是新
2: 兴市场，嗯欸、台湾
1: 也是新兴市场啊，你投台股还不是投资的非常的开心。好，对不对？好，然后你看韩国也是新兴市场啊，韩国也是，是不是？所以呢，其实那个新兴那个新，不要说听到新兴市场这几个字啊，就觉得非常的害怕。永远不要忘记一件事情，你本人就住在新兴市场里面，好吗？新兴市场不代表落后，好不好？好，所以呢，不要听到新兴市场几个字呢，就觉得说哇，这个东西不能碰，不是这个样子的啦，嗯，好不好？好，那当然我们来看这一档产品哦，它其实呢，它是一档呃季配齐的一个产品。那它从过去到呃现在来讲的话呢，它大概平均可以配发的一个殖利率的表现啊，大概平均来看是四点二七个 percent。那最近的话呢，因为呃升息的一个关系啊，<是>所以它殖利率呢，哎一度逼近到五个 percent 的一个水平。<Wow> 所以这个殖利率的表现来讲的话，哎、欸、其实还不错哦、喔。而且我没
0: 想到配息超稳的、欸，嗯、大家可以看到上面的数字带就零点六就。很稳的一个
1: 数据。哎，对对对，其实它这个是债券市场的一个特色，就是这个样子的，嗯、就是呃，你如果是买股票型的产品，嗯，其实我们常常讲说，股票型的产品有时候是一场赌注，嗯，我们要赌说公司今年有赚大钱，那你赚大钱发大财之后才会发大的鼓励给你的投资人。嗯，可是呢，债券市场的特性呢不是这个样子的，我不管你有没有赚钱，反正呢你就是钱给我掏出来。这个叫做债券，<是>好吗？所以债券市场，我们在看它配齐的数字啊，事实上它的变化的那个量是比较小的，嗯，所以呢，它就很适合那一些有现金流规划的、哦、或是呢，它喜欢呢，哦，配齐的数字是比较可预期的，嗯、哦，像这种投资人的话呢，他就非常适合来做债券市场的一个投资，嗯、哦，那当然我们看完这个所谓的殖利率之后啊，接下来我们就来看一下它的一个标利物到底是什么，其实哦。你看完标的物到底是哪一些产业、哪一些公司之后，你就会发现啊，这一档里面的标的物出问题的几率真的不高啊。嗯、你知道为什么？你看他说投资在哪些产业上？投资在石油业呢、欸？嗯、投资在捷运呢、欸？嗯、投资在机场哎、欸？嗯、投资在食品石化哎、欸？哎、欸，这些是一个国家里面非常关键的。基础设施，
0: 就比如说以台湾来讲，好，就是类似投资台湾的台电、中油的概念，是这样讲吗
1: ？啊，没有错啊。哦，你就投资在台电，投资在中油。我跟你讲，台电跟中油呢，也许会经营到赔钱，但是有没有可能会倒掉
0: ？不可能的、啊
1: ，相信呢，没有任何一个执政党哦。敢把台电跟中油给玩倒掉，而且中
0: 央配钱的话，政府、嗯、会补助它，嗯、就会想办法让它就是能够继续营运下去。对，所
1: 以呢，这就是投资在这种基础关键产业哦，最让人放心的一个地方。嗯嗯、而这一档品的话呢，哦，它就是把它的一个标的物都集中在哦、呃、这个部分，嗯、所以让你在持有的过程中，你当然哦那种安心的感觉自然而然就上来啦，哦、好不<嗎>好？安心感，对，安心感，哦，就上来了，超棒的。是是哦，那当然了。我们看到这种安心感之后，接下来我们就来做一些讨论嘛。那到底拿到了安心感，那它之后的一个那个爆头率的一个表现哦，它到底呢会是呃长成什么样子呢？我们这边的话呢，也有帮各位呢来做了一个呃数据资料的一个统计哦。那一样哦，在呃前几次的整个升级循环结束之后的话，我们帮各位在不同的债券市场。来看相同的时间点、哦、它的一个投资报酬率的表现。那你有没有发现？你看啊，不同的颜色嘛，嗯，从公司债啦、美国公债啦、高收益债啦，到投资啊、呃、新兴市场的这一块，<是>看到这张表，你有没有突然了解了、嗯、为什么我们在前面一直跟各位讲？嗯、你如果今天呢，你想要有一个比较好的资本利得的空间，嗯、那其实呢，公债跟呃，公司在它不见得是你最好的一个选择，嗯，反倒是在新兴市场的这一块，<是>哦，在整个升级的循环结束之后，嗯、哦，市场开始回温，它的整个的表现才是最好的，嗯，嗯哦，所以呢，我们常常在讲说，你在投资商品的时候啊，一定要先了解商品的一个特性，嗯、你才能够呢，哦，买到正确符合你需求的一个、呃、投资商品呢、啊，嗯，所以呢，你看呢，我们再把这个数字的部分做更。迹象的一个统计嘛，嗯、就是一开始可能投资市场在表现比较不好一点，是可是呢，一旦降息结束、嗯、哦，开始呢，哎，哦、呃，开始有些降息的声音啊，或是甚至真的已经开始要降息了，嗯、那这种投资等级债的话呢，而它的整个表现的速度就会非常非常的快，嗯、当然我们不敢说这一次是不是一定会这个样子啊。但是我们从过去每一年的一个统计资料上面来看，嗯、它确实呢都是呈现这样子的一个结果。所以呢，我们还是跟、呃、投资朋友做一个强调哦，投资要看数字，嗯，然后呢，你要看的这个数字来决定了你对投资标的物的一个想法。你把这些东西都掌握好了之后，嗯、你再选标的物。自然就不会有太大的一个问题啦、啊
0: 嗯。嗯，我充说明一下、喔，零零七六零 B 呢，它是一档季配型的新兴市场在 ETF、嗯。那今年第一季呢，它会配零点七亿元，比刚刚讲零点六还要多、喔、哦。所以现在直利率已经到五点四四趴了。下一次配息呢是五月二十四号配息，有呃有兴趣的朋友呢可以留意一下。那老师，我们说了这些之后呢，我们谈的报酬啦、机会啦，因为今天介绍两档都是属于。比较适合积极型的朋友，想要赚取资本利的，想要趁要即将升息的那种末期啊，嗯、<哼>然后可以趁这时候进场，然后未来赚取比较高报酬的一个朋友，给他们这样
1: 子的一个建议。是的。可是
0: 我们也要告诉他们说，哎、欸，有可能遇到的风险会是什么呢
1: ？啊，会遇到的一个风险嘛。嗯。其实呢，我们常常在讲说啊，投资最大的风险就是没有做投资啦。这个这个其实我们讲的是一个、嗯、是一个实话，就被通膨吃掉了。对，你会被那个通膨给呃吃掉了。很多人常常讲说，你在投资的过程中，把钱存在银行是一个呃最保险的一个选择。但是你有没有想过，你存在银行里面，你就是百分之百钱就是一定会被通膨给吃掉，甚至呢，你的购买力随着时间自然就下降了。不要
0: 、嗯、说那个今年大家都很有感，光鸡蛋以前。一颗一一个荷包蛋十块钱，在早餐店买得到。现在是一颗生鸡蛋十块钱，也未必买得到。你
1: 去哪里买到那么便宜的、啊
0: ？差不多一盒一盒十颗一百塊。我去
1: 那个超商啊，去看那个所谓的人道养殖鸡蛋有有。你看到人道，我看到
0: 一般鸡蛋一颗就要十块钱
1: ，一颗哦十八到二十二块啊。生鸡蛋吗？生鸡蛋、啊、没有煮过生我煮、啊。我去早餐店点一颗荷包蛋塊，十五块。十、哦、五块，那其实以前的话呢，可能八块甚至十块就有了。嗯，所以你看，其实你在这个物价上涨的过程里面，嗯嗯嗯、你如果真的没有去用呃投资的方式，然后来让你的金钱创造更大的一个价值的话，其实那个才是你最大的一个风险了、啊。嗯、不过呢，我们这边会做一个小小的提醒哦。老师呢，今天在这边讲的这个两档的标的，我、嗯哦、不管是零零九二四啊，美国标普五百成长指数。或者是说呢，我们讲的是0 0 7 6 0 B 新兴市场债的这个部分，它的波动性呢，都会比其他同类型的一个产品会来得再更高一点。是哦，那其实我们在前面就有讲过了，为什么我们会这样子来做一个呃建议呢？因为你如果想要去追求比较好的一个资本利的，你本来就要承担比较大的一个风险。嗯，哦，那高风险高报酬。这是一个必然的一个结果，嗯、哦、所以呢，你在投资的过程里面的话呢，你要去思考一下，我们到底想要追求的是什么？没错哦，你想要，比如说你今天看完老师的一个呃说明、哦、然后了解到呢，一旦开始降息之后，其实呢，在股代市场里面投资在高波动的产品，未来机会比较大。嗯，那你一定要认清、认识清楚哦，你进到市场之后，那个波动真的就比较大哦。哦，然后你要能够熬得，你要能够撑得住气哦。如果你撑不住气的话，那其实我们在呃资料里面秀的这些所有的东西都跟你一点关系都没有，因为老师不是在做短期投资的，我们都是用一个比较中长期的观点在看投资标的物。嗯、所以呢，你如果说短线的部分投资什么商品比较好，嗯，我不知道，啊、哦，因为我不做短短期投资。但是呢，你说那个长期投资的部分，要投资什么商品比较好？其实呢，很多的统计数字都会告诉你啊、呃，发生了什么事情，你接下来可能会种怎样的果。嗯、提供给各位呃线上的观众朋友来做一个参考。对
0: ，嗯、包括刚提到定期定额投资，那也都是要长期才会有效果出
2: 来
1: 。是的，没有错。对，嗯
0: 、不过我可以明白为什么定期定额长期投资零零九个是就标普五百成长的话，它的报酬比较好，因为你的价格波动度高的话，你这样就是你的那个均值落差，均值就会比较就是讲。
1: 你在便宜的时候能够扣到比较多的一个单位数啦，对
0: ，你的均值就会比较平均，不会像假设说你买高股息指数好了，你的数字大概就是这样平平的，是没有错，所以你买不到那种比较漂亮的均价，是，但是如果你的价格波动比较大的话，你那个均价买起来就会比较漂亮，那你之后获得的报酬就会比较好。
2: 就是沒有破，对，所
0: 以我可以明白为什么他刚刚说那个定期定额计息会表现比较好的
1: 原因。嗯、<哼>
0: 好，那我们接下来回答线上朋友的问题哦。想问谷老师，债券 ETF 也有收益平准金的制度吗
1: ？呃，债券 ETF 的部分啊，其实我们看债券 ETF 啊，大部分、嗯。都在两三年前就已经发行的一个产品了。嗯，哦，那如果是早期比较早发行的这些产品的话呢，老师之前在调资料的时候，里面是并没有特别有强调到说它有没有所谓的收益平衡金的这一块。嗯，哦，那因为老师在资料上面并没有看到有这样子的一个说明的，嗯、所以老师没有办法很肯定的告诉你。哦，那有没有收益平准金的这个部分？但是呢，如果是后面发行的，其实我们有发现到一个现象、哦，只要是后面发行的一个产品，然后呢，里面有收益平准金的一个机制的话，他们都会在呃产品的呃宣传里面的话呢，都会特别强调这一点。哦，那因为有了收益平准金的话，其实对呃投资人来讲会是比较公平的，不然你老是有人听到说呢，哎、欸，息很高，然后突然一口气冲进来。<笑>然后就把你的息给稀释掉的话、啊，哦，那其实对旧的投资人来讲不公平，公平因为其实我们在看投资市场啊，在过去啊有一个很有趣的现象，是就是呢有两次配息公告。什么叫做两次配息？就是他第一次公告完之后，就投资人太热情了，把他原本预期的那个八折的部分都吃光了，结果呢他不得已。至少呢，出来做第二次的公告，嗯、通常第二次的公告数字只会下修而已啦，<是>好不好？那为什么要下修？嗯、就是因为短时间突然有太多人冲进来，所以造成这样子的一个问题。嗯，所以呢，你如果说是在呃近期的一些新的产品的部分啊，它那个收益平准金的部分啊，绝大部分应该都是有的啦。那、嗯、至于早期的话呢，可能就比较。没
0: 有这样子的一个机制啊、嗯。嗯，明白。好，我再说明一下，我刚刚提的配息呢是零零七六零 B， 零零七六零 B 第一季呢会配零点七一元，殖利率呢是五点四四趴，下一次呢是五月二十四号会配息哟、哦。好，老师那，那有投资朋友想问说，哎、欸，如果等降息呀、啊，股市会不会被推升？然后到时候把债券的资本利得拿到之后，再投入零零九二四，这样子更好
1: 。到时候零零九二四会不会买贵？嗯其实我们刚才讲说，这是一个非常理想性的一个假设吧、啊。嗯,嗯、哦、那为什么我们说这是一个非常理想性的一个假设呢？因为你看哦，哦我们现在都是预期说降息的时候，是。那债券市场的价格会先被推升嘛？对对,对。那可是降息为什么要降息？其实就是代表了股票市场这些公司的一个获利的状况比较不好。嗯。所以呢，它需要用降息的手段来刺激经济。是。所以呢。在这个逻辑上面来讲，哎、欸，确实好像是有这样子的一个空间在哦、喔，就是哎、欸，我先拿到降息的这个资本利得，<是>然后呢，再把它转进到股票市场里面去，是，欸、股债双赚一样都把升息段这个这个涨上去的这一段全部都掌握在手上，嗯、超完美的，嗯、但是呢，但是其实我跟你讲哦、喔，这个我的经验是这个样子，<是>你要去抓到这个时间点哦、喔，还蛮困难的。哦，特别是呢，第一个假设你就会出现很大的一个障碍。嗯、为什么？我们说降息，哎、欸，你你要知道一件事情，这个降息会降多久，你知道吗？不知道，只预期。期你预期它会降息，可是呢，有时候这个降息的周期会走两年三年。那可是呢，你在这两年三年降息的周期里面的话，可能股票市场已经回温了、欸。嗯。所以其实你要去抓这个所谓的时间点啊。没有你想象中的这么容易的、啊，嗯哦，所以当然说，就我们的一个观点跟建议上面来讲的话，我们都会直接建议说，你只要看好那个标的物，就<咳>直接啊做布局这样子就可以了，嗯嗯然后不要刻意想要去抓说，说我先把钱先全部压债券，然后之后再全部来压股票。是，我敢讲，这种话我听多了，<笑>真正能够做到的人哦。几乎没有看过啦，哦、喔，几乎没有看过啦。就算能
0: 够做到，结果也未必能够如预期
1: 。对，通常呢，要么是不如预期的，要么是根本就做不到。因为你看哦、喔，如果他真的降息的时候，哎<是>、欸，他手上的这个债券部位、嗯、有了一点点的资本利得，
0: 就想卖掉
1: 。你搞错喽。你叫他卖掉，他会拿刀子砍你哦、喔！哎<笑>、欸，你让他少赚钱，你让他有少赚钱的预期还得了啊？是，是,是,是他会不会预期说，我干嘛现在卖？嗯、他可能还会继续涨啊。哦、那我怎么现在卖掉的话，我后面那一段就没有了？是是,是。然后可能他在这个时间点看股票市场，他、啊、股票市场烂的跟什么鬼一样，嗯、买不下去。去买股票干嘛？我怎么会把赚钱的部位砍掉，然后去买一个赔钱的部位？所以其实呢，你在。真实的市场投资啊，就是这种情绪一直在里面互相做交易嗯嗯哦，所以你很难真的去掌握到一个所谓理想的时间点。明白、哦。理想的时间点只出现在哪里？知道吗？只出现在你的回撤里面啊，<里>还有你的枕头山躺好了时候、嗯、才会有啦，好不好
0: ？好。然后有一个呃 ，Clay 陈， Chen, 他想问说，刚刚报酬率是定期定额还是单笔的 ETF？ 我们抓一下那个报酬率的部分。我们抓一下报酬率的部分。其实老师刚刚讲的报酬率有两张，嗯、是指数的部分，一个是、呃、指数的累积总报酬的数次，一个是定期定额的績效。那我们再看一下好了
1: 。嗯其实呢，我们在这一章的部分的话呢，指的是单笔投资的一个报酬率。嗯，哦，那其其实我们一般来讲哦，如果没有特别注名的话呢，都是指单笔投资的一个报酬率表现。嗯<哼>，哦，那我们只是说在呃有另外一张的话呢，是针对在定期定额的这一块。嗯，哦，那这一章的话呢，我们就有就有特别注名是定期定额，<是>所以只有这一章呢是，你如果用定期定额的方式来做投资的话，你拿到了一个报酬率表现。的预期是这个样子，当然我们还是要跟各位强调一下啦，这个是过去已经发生的历史所统计出来的一个结果。嗯嗯那至于说未来是不是一定会长这个样子？哎，我想没有人可以跟你这样子做保证哦，嗯、哦好不好？你一定要去记住记住这件事情哦
0: 。好，然后有叫 Conny， 他说，哎。现在是不是买债的好时机？很多大人说现在买债，他说买债的定期定额、长期績效都是负的，不适合投资哦、啊。请问一下，桂宇老师怎么看？好苦恼啊！啊，还有
1: 什么？定期定额长
0: 期买债，竟然买到负的？梁总、呃，
1: 定期定额长期买债哦，嗯，呃，其实我们这样子讲哦，你要把你的目标先搞清楚啊，因为你可能是在做一个短线投资的话。我们现在还没有到降息的一个时间点啊，所以我会跟各位做一个有趣的建议哦。嗯、你不管你想要买哪一档债券啊，你帮我把技术线型打开，嗯，那你一定会看到一个很有趣的现象，是目前的市场的每一档债券啊，都涨<长>，几乎呢都是降息，<笑>然后哎走平哦，嗯
0: ，但是停在这
1: 样子，啊，大是都走平在这个位置哦，所以呢，你在这个时间点。事实上呢，哈、哦，它就是因为大家都在等，呃，那个升级结束，然后呢，期待后面的降级发生。
0: 我觉得这个点很好笑，很很好玩，很有趣。是说，大家看的线图是这样子，悲观的人看到是这样子，乐观的人看到是这样子
1: 。嗯哼，但是我投资这个人，我基本上我是乐观的。啊。好，为什么乐观？因为其实我们以前到现在都跟投资朋友分享一个观念哦，升级完之后到底会不会降级？我就只问你这件事情，会、啊、会不会降级？会吧，会降息吗？对不对？嗯、那它还会不会继续再升下去？会不会一直勇猛的再升下去？我就只问你这件事情。哎，你知道吗？那个昨天啊，那个美国那个第一共和银行那间公司，对
0: ，就疑虑，所以导致美股全部都崩。什么疑
1: 虑啊？你知道那个美国美国第一共和银行昨天跌了多少吗
0: ？啊、四十几趴吧，跌一
1: 天跌了四十九 percent， 哎，它是有。嗯它有一个那个倒闭的疑云又跑出来了，是，哎、欸，你如果再继续升级下去，银行屏幕倒光光，那还得了啊？哦，对不对？所以呢，就目前来讲不管你在任何一个地方找到所有各种相关的资讯，它一定都会告诉你相同的事情。升息力道有限，降息可以期待。嗯、那既然我们现在已经走到了这个所谓的接近那个末期的这个时间点，啊，你还会怕？那你还做什么投资啊？不要做算了嘛，对不对？这是我的真心话，你知道吗？投资市场里面怕亏损的人，请你不要进市场，嗯、好不好？你去玩你的定存就好了，好不好？我跟你，我讲，我以前我遇过那个很夸张的，嗯、你知道吗？他做投资跌了一个 percent， 是，立刻发私讯给我，老师啊，怎么办啊？我今天投资跌了一趴，哎、欸。我的心都快那个吓死了，你知道为什么会这样子吗？因为他以前是做定存的，然后他那时候做定存的话，一年期的利率大概是零点八零点八八趴的时候，哎、嗯，零点八八趴嘞。结果呢，他说呢，哦，他觉得定存的利率太低了，所以呢，他就想说，我到股票市场里面买那个高股息的产品，哦，那那个利息有五趴嘛，感觉还不错。结果他买的第一天啊，跌了一个多 p 升， r 嘛 e n t 他妈惊死你，知哦，惊死啦！因为他说，老师啊，我以前一年赚零点八八趴呢，叫我今麦一刚，哦，不，不是一刚了，几个小时而已呢，就把过去一年的获利全部赔光了。嗯，哦，他吓得不知该如何是好。我问你，现场在线上的所有的投资朋友，你会不会被一趴的跌幅给吓死？如果会，请你去玩定存就好了，好不好？我们常常在讲说啊，投资市场啊，胆小鬼是不能够进来的，嗯，好不好？你一旦进市场，你就要有一些哦，市场会震荡的一个预期，你也要去了解你能够承受多少的一个风险，没错、哦，好不好？这个是很重要的啦。<好>好好
0: 我有好几位提到说，零零九二是它没有配息，这是美中不足的地方
1: 。啊，没有配息，那要怎么样呢？嗯。嗯其实他就不会想
0: 到长期持有啊，台湾人就喜欢收息啊，有现金的感觉啊。不
1: 是啊，那我们刚刚前面都跟你讲了嘛，这档产品的重点是资本利得啊。嗯、你既然你的重点是资本利得，那你怎么还会一天到晚去 c a 那个所谓的息的问题呢？因那其实哦，我会跟观众朋友讲一件事情哦，你应该换观念，知道吗？
2: 嗯
1: 。为什么零零九二四这档产品呢？<我>它没有配息，因为它直接帮你做复利的再投资啊。嗯。你今天你看哦，你在投资的过程里，你拿到的股息，你如果没有花掉的话，你会做什么事情？还不就是在投入？嗯。可是你有没有想过，你拿到股息再投入，有够麻烦的，笨死了
0: 。我个人是觉得很麻烦
1: 。你知道为什么讲笨死了吗？嗯。哦，因为呢，你拿到股息算收入哦，嗯、你要不要扣普通保费？要啊。你要不要扣所得税？要啊。要没？那你拿到之后再重新买相同的一个标的物，你要不要再交一次手续费？要要嘞、欸，哎、欸，你有没有想过啊？今天富华这一档产品的话呢，他直接告诉你，我不帮你配型，我直接呢帮你做复利的再投入，其实他在帮你做什么事情，你知道吗？他在帮你做资本利得的最大化，
0: 所以帮你省时，都帮你省钱，对，帮你省
1: ，然后帮你把那个税的部分的话呢，直接都帮你处理掉，嗯、你就不会莫名其妙再被课到一个税。没错、嗯，所以你看哦、喔，这一档产品为什么我们在前面一直跟你讲？<錯>你如果呢？你的追求就是未来的资本利得的空间表现，嗯、这一档它的整个设计就是为这件事情而做的。
0: 对，但如果你有在投资美股的话，你就知道大部分的美股啊，很少在配息，<對>配息都很少的。<有>
1: <笑>对，其实美股市场的话，真的本来就很少配息的。<對>你知道那个美国人那个税哦、喔，惊西人啊，多重啊，对不对？所以美国人那边<對>就算他们赚很多钱，他们也倾向的都不会做现金股利的一个配发啦。
0: 没错。观看苹果啊，特斯拉都知道了，很少耐心，哦啊、然后股价一飞冲天、啊。对，但
1: 是他们很喜欢做库藏股，<笑>很喜欢做库藏股，因为他们库藏股买完之后的话呢，嗯、会做那个股本的消组的动作，嗯、所以呢，他们就会呃帮你把这个整个股价净、啊、值的部分啊，就直接帮你做推升。这也、嗯、是为什么美国市场很多的。呃，公司的成长性以及它的股价的表现非常好的原因<是>就在这个地方哦。没
0: 错，哎，有几位朋友他们就是会拿零零九二四跟其他档 ETF 比较。那我们这边因为要说明的细节比较多，我们就不不呃不讨论比较的一个问题了。但是有一个投资朋友我觉得蛮有趣的，他说他现在资金全部都套在一百五十块钱的零零五零，应不应该卖掉零零五零买零零九二四，还是要继续等解套呢？一
1: 百五十元的零零五零。
0: 有啊、哎，有啦，最高奖、嗯
1: 、什么？什么什么时候？应该 <Okay, S 1> 等一下，等一段时间了啊！我啊，我我知道了，是你一定没有看老师的书，对不对？你如果有看老师的书的话呢，麻烦哦，《一 t f 大赢家》这本书回去好好看。没有抽中的话，你也可以直
0: 接买。对，你知道为什么吗？我来就没买到
1: 。你如果有看老师的这本书，我可以跟你保证，你绝对不会买在一百五十块的那个零零五零。你知道为什么吗？嗯因为呢，那个 0050，150 十块那个时间点啊，其实呢就是景气灯号红灯的时候，而且已经逼近红灯的最高点。嗯、那其实我们在投资的策略里面的话，其实很简单，蓝进红出，哦，蓝进红。那、啊、既然红出的话呢，那其实我们实际上在出新的一个价位的话，大概是在会在137到1 4四十二的这个区间，嗯、根本就不会买到150。所以你在投资的过程里面啊，当然有一些。投资的技巧还是在的啦。嗯、哦，那你如果真的想要去呃把投资这件事情做好的话，哦，其实我会给你个良心的建议。嗯、老师的书很便宜啊，去买来看就好。嗯、老师过去花了这么多年去做投资，然后踩了那么多的雷，然后累积了一个经验，哦，然后呢就把它整理成书之后的话呢，给各位来做一个参考。你如果没有抽空，没有关系，哦，记得呢买一本回来看，你就会知道呢为什么老师敢跟你保证。如果是我，我根本就不会踩在所谓的一百五这个时间，因为根本就不是持有的时间。我觉得你好像没有
0: 在解答他问题，你在他背后再插一刀哎。没有，<好>我们插一
1: 刀，我們,我们跟他解释原因就是。哦好,好
0: ，美元霸权开始崩解，现在可以买美股市场 ETF 吗
1: ？这个美元霸权这件事情崩解啊！来来来来来，我问你啊，请问一下，你是今年听到美元市场霸权崩解这件事情吗？哎、欸，那我我听好几次了，你知道吗？哦，那个像那个以前欧元起来的时候，他也说那个欧元市场起来，美元霸霸权崩解啊。然后俄罗斯市场起来的时候，也说那个俄罗斯币那个那个兴起，美元市场霸那个霸权崩解啊。嗯、然后呢，前一阵子中国市场很强的时候，不是也是说吗？人民币崛起啊，那个美元市场崩溃啊，什么鬼的？我跟你讲啊，你如果一天到晚吼、哦、听到什么叉叉叉崩溃。然后呢，就吓得说啊，这个讲的好像是真的一样，你真的是在市场待的时间不够久啦。这是第一个。然后第二个的话呢，你的 f o 波 u s 的注意力哦太短了，嗯，你就只有看到最近这一两年的事情，你就觉得说这就是你的全部，嗯。可是呢，你若像老师，我在市场里面这么久了，而且呢，我的记忆力还算蛮好的，好，<笑>然后过去到现在曾经发生过什么事情，你知道，现在市场很多的事件跑出来的时候，在我的脑海中。就像是个 repeater 一样而已，你知道吗？就是以前讲好像你已经老了，欸、不,是不,是不是老了，欸、就代表你知道股票市场就是几年了会玩一轮类似的一个东西而已，<回>只是反复不停的在轮回。嗯、所以你看嘛，景气会轮回嘛，<是>哦，升降期会轮回嘛，<是>市场那些乱七八糟的事件也会轮回，嗯，好不好？所以呢，这种东西多看几遍其实就好了。那其实我也回过头来问你一件事情，请问一下，美元市场崩解之后，那你能买什么？没、嗯、对啊，那我问你啊，美元市场崩解之后，你会觉得中国大陆市场比较好吗？<是>不会啊，會啊你想说中国市场现在不是在衰退吗？那你会想去买那个日本市场吗？啊、哎呦，美日本啊，十年经济大衰退到现在还没有起来呢。好、哦，那我就问你啊，那你要去买欧欧洲市场吗？因为欧洲市场好像现在也是兵荒马乱啊，是不是？那其实绕一绕这圈，绕一绕之后的话啊。没有什么东西可以买嘛，就是这样子嘛。嗯，嗯所
0: 以悲观的人就是一直看负面消息的人，真的很容易就错失行
1: 情。对，没有错。所以你要跟老师一样啊，永远保持乐观的心情，好不好？永远保持乐观，好吧？如果今天呢对市场悲观的话，记得来找我，我会给你乐观的能量。<笑> OK。
0: 好，哎、欸，有一个朋友很有趣哦，零一九二是今天挂牌上市，他问什么时候停利？今天才挂牌上市。这个是就直接可以 pass 过去了，那、啊、
1: 什么什么时候停？今天没有买，今天才挂，今天就挂牌上市问
0: 好，然后呃，进蛮多说零零五零的问题啊，嗯、那呃，如果要讨论就是你零零五零套牢，然后要不要改买零九二四的话，老师刚刚回答，你就看他那本 E T F 大赢家的书就可以了。然后还有问说，哎、欸，这张零零九二四它的配息会不会被美国扣百分之三十八呢？嗯，不
1: 会。因
0: 为根本就没有配息啊。嗯，对，没错，他不会。然后，嗯，好，有一些投资朋友都有帮我们回答
2: 了
0: 。嗯，说零零九二四是追价差资本利得，不是要买美股的股息。美股这种不少公司是不配息的。呃 ，OK， 好，很多投资朋友都帮我们回答了，真的谢谢你们。投资美股零零九二四也是看台湾等号吗？
1: 没有啦，我我不是我要跟那个投资朋友做一个。
0: <笑>他觉得你那本一 p 不在人家国发会解析的，他是万能的，全世界都通用。全
1: 世界都看台湾就对了。其实如果全世界都看台湾的话，我也真的会很开心哦、喔。但是那个，但是呢，我们要跟呃。好资朋友来做一个分享哦，其实景气灯号这个工具啊，嗯、它在呃台湾呢，它是一个独有的工具，<是>而且更重要的是呢，它是免费公开的一个工具，嗯嗯所以呢，你才能够、呃、非常轻易的去查询到类似的一个讯息。哦，那当然你说在美国市场有没有类似的一个工具？来，我跟你讲，公开的没有，哦、但是你说呢？呃，私人的，然后或是说，呃，付费的一些呃投资机构有没有类似的一个指标啊？我相信是有的，可是我们不会跟你去讨论这个指标，因为为什么？反正你也拿不到啊。我们讨论一个拿不到的资料，到底有什么意义呢？嗯。哦，所以我们在这边的话呢，我们还是会跟投资朋友来讲一件事情了，就是你人在台湾，你很幸运，你有警惕灯号可以用。嗯、哦，那你如果呢，想要去投资在那个。呃，美国市场的部分来讲话那其实，呃，你如果真的想要用景气灯号来做一个参考的话，其实你可以试试看、啊。如果真的效果不错的话呢，可以来跟老师这边做个分享好
0: ，哎、欸，老师的麦有开吗？是只有徐 Sam 没听到声音吗？还是其他投资朋友也没有听到声音呢？因为老师的麦是有开的哦。那还有个投资朋友很好有趣，他说就是因为乐观，所以才买在零零五零一百五十块，我觉得蛮好笑的。<笑><笑>他这样讲也没错
1: ，也没有错啦，他太乐观，太乐观
0: 了。好，然后呃，我有几位朋友他很有趣，就是看零零九二是该看什么指标停？田力一样，今天才刚挂牌上市，你可能买都还没买。我在问田力呢，田力，我觉得可能就像老师讲的，你要长期观察之后再来再来投一个问题吧。嗯、好，那请问海外公司债可以买吗
1: ？海外公司债可不可以买？可以啊，海外公司债当然可以买啊。那在我们这样子讲好了哦、喔，那个台湾发行的所有的呃债券 ETF 啊，它都是海外型的一个产品哦、喔。那当然，如果说你今天讲的是直接购买债券的话哦，嗯、因为其实有分两种情况一种是你买债券型 ETF。那另外一种的话呢，是直接去购买所谓的呃债券的这一块。<券>那你如果说你要直接购买债券的这一块的话呢，哎、欸，当然也是可以的啊，而且它的那个殖利率的表现哦、喔，哎、欸、还不错哦、喔。
0: 但是要先说明一下，第一个它是要美金购买，第二个你要透过银行或券商的离财购买，然后还有它门槛很高
1: ，呃、嗯，最少要台
0: 币一万块美，呃，美金一万块以上
1: 。呃、嗯，美金一万块的话是，哦，没有没有没有，它现在有一些小额债券的部分。好、哦，那那个小额债券的那个部分的话呢，有些大概一万台币也可以去参与到这样子的一个投资部位。可是呢，我们这边会跟呃观众朋友来做一个小小的提醒，是哦、就是你如果是直接购买债券的话呢，你一定要帮我记住一件事情哦，它的那个报价差是很大的哦。嗯，什么叫报价差呢？我帮你用另外一个东西来做一个概念就知道了。有<是>如候你去银行要去做换汇的动作，嗯、请问呢、啊？在同一分同一秒，你跟银行做买入跟卖出的价格是不是一样的
0: ？同、嗯哦呃、有时候会有会差
1: ，一定有会差，一定有会差。嗯、哦,哦，对不起
0: ，我刚刚黄声会有会差，买入卖出的价格是不一样的，一
1: 定不一样嘛？对对对。對不對那债券市场的这种直购债券的一个产品的话，也有一样的现象哦，是<的>就是呢，你同一档产品它的买入跟卖出的报价是完全都不一样的，哦，嗯、而且那个。那个有时候这个报价的差异啊，差很多，对，我那个会差很多。嗯、所以呢，你如果是要买海外的债券呢、啊，其实我会跟投资朋友有个小小的建议哦、喔嗯欸，你要确定哎、欸，你要确定你真的可以报好报满，报到最后一刻呢、欸。嗯、你如果没有办法报到最后一刻，你中间可能会有一些交易的动作的话。有可能你前面赚的那些利息，在你这一次交易里面，你全部都吐回去给他了。
0: 对，而且公司债就买一档公司债，因为不信你买到公司债，就像瑞信这种的话，嗯、哦，那就 over， 它本金是拿不回来的。那至少买债券 ETF 是比较安稳一点
1: ？哦，呃、买债券 ETF 的话，它其实你的整个债券的标的物都已经做了一个非常大程度的一个分散了。嗯、哦，那你在分散的情况之下，就算不小心踩到雷，嗯、那其实对呃这档产品本身的一个。净值来看的话，嗯，损失也非常非常的小啊，没错<錯>。所以对投资来讲的话呢，它是一个相对比较呃有保障的啦。
0: 是，哎、欸，有个投资朋友我觉得很好玩，猫咪，他真的超悲观的。他说，如果券商跟投信倒闭了，嗯、那他买的 ETF 还会存在吗
1: ？呃，那个 ETF 这样子的一个产品的话呢，事实上它的整个钱啊、呃、是放在一个所谓的那个信托账户里面去。那既然是信托账户的话呢，我们今天假设哦，它信托账户跟投信本身它是一个分开管理的一个状态。也就是说，如果呢今天管理这一档呃产品的投信它出了一些什么状况，没有办法继续管理呃里面的这个资金的时候，其实它下一个接手的投信的话呢是可以直接呃去做一个承接的动作，而且呢投资人本身的权益并不会。因为在转换的过程中啊，会有一些明显的伤害哦，所以我是觉得，嗯嗯、呃，现有的台湾的这些产品呢、啊，其实在机制上做的非常的好了，嗯、然后对投资人的保护也相当的够，所以你可以放心啦，好不好？嗯
0: ，好哦，那我们时间也差不多了，那最后请古雨老师帮我们小小总结一下。嗯
1: ，那所以呢，你如果说今天呢、啊，你真的对呃，股债的一个产品啊有兴趣的话、喔、那<咳>其实呢，像。呃，你可以比如说投资在美股市场，然后是投资在这个新兴市场在这一块。是<的>哦、这是给
0: 积极型的朋友，<那>对，
1: 这是给那个，这是给积极型的一个朋友啦。<對>那你如果说呢，你比较没有这么积极哦，你想要买一些呃比较那个安全的一个标的物来讲的话吼、哦，那其实市场上也有很多呃不同的一个选择，可以让高息低波
0: 00731。哦、呃，你说那个富华来讲高息低
1: 波，欸、那一档是？隐藏版的好商品，各位各位知道吗？去年绩效网因为其实像这种产品本身的话，有时候我在看。等一下，你现在是
0: 真情流露，不是因为叶配的关系，对不对？我有怕下面酸民一大堆说因为叶配啊什么什么的。
1: <對>没有，因为这档产品有点奇怪啊，你知道吗？<笑>你你你知道我们讲的奇怪原因是什么？就是绩效<笑>不错，<的>但
0: 是大家都记不太得。就
1: 是那个它的行销没有很积极，你知道吗？
2: 嗯，就
1: 是有时候啊，一档好的产品啊，嗯、因为它可能。早期发行的时候，大家比较不是这么重视所谓的高高息的一个策略，<是>所以呢，导致它有好的績效，嗯、可是呢，它的关注度很低。是哦，那当然你说关注度一定是績效好就一定有人关注吗？不不一定,不一定哦，它也是需要呢呃有人去做一些行销啦、啊、推广啦、啊，才能够让投资人认识到一个非常好的一个产品哦。嗯、所以呢，我们如果说纯粹只是以啊，以高级低波的一个角度来看哦，其实真正的绩效网啊，反正是富华的这一档，回了高级低波的。对，他是去
0: 年2022年绩效网。对，我帮他想了一个谐音哎，因为大家很容易 confuse <音>。嗯哼。就是去年不是一些就是股灾双杀嘛，对对对，所以去散你，散开散，就散掉一些不好的事情。明年七三一去散你，啊，去散你，哎呦，散掉你，散掉一些灾难。有道理嘞吼，对不然大家都不太容易记得，因为很容易混淆。哦
1: ，那你要跟同讯这边做个那个， free charge， free charge， 赶快帮你这些产品啊做一个有趣的谐音，对不对？会不会让？投资朋友的话呢，比較好能够更加认识到这一些好的一个产品了、啊。好，
0: 哎<對>、欸，我刚刚打岔了。你刚刚的结论是说，如果你是积极型的朋友的话，你就买美国标普五百成长的、嗯、<哼>搭配新兴市场的一一。对对，这个是超积
1: 极的一个搭配啦，好不好？对
0: ，高风险在随着高报酬。但是如果说你追求是稳健的话，嗯、就是零零去三零七三一啊，它就是高息低波，嗯、<哼>就相较是一个比较稳健的一个组合。哦，对对对，它是一个比
1: 较稳健的一个组合啦。<嘿>就是说，它既是股票型市场，又是一个高息。然后又是一个比较低波动的一个策略。那你要在做，<对>其实有时候我们常常在讲说，你在长期投资的过程里面啊，嗯、你的波动度很高哦。嗯、你讲要保住没有这么容易的啦，好不好？低波这种东西呢，你反而能够保的久，嗯、你你安心的去持有它。嗯、
0: 对，就是把它设定定期定额扣款机制，那你就专心上班，嗯、<哼>不用看盘，然后就让那个每年的股利自动滚进来。是的。三年后再打开看，哦，怎么？多那么多，你就感谢三年前做的这件事情。对，没有错。然后感谢三年前古玉老师的这场直播
1: 。其实长期投资常常都是这个样子，知道吗？其实我以前遇到好多投资朋友啊，他呢怎么去感受到长期投资的一个威力？就是呢，他有一天不小心买了，望着他，然后呢，过了好几年缺钱的时候没有，嗯、就人生遇到了一些瓶颈跟打击，嗯、然后赶快呢从他的户头里面要找钱的时候，嗯、赫然发现。哎呀！我在好几年前买的那一档股票，静静的躺在那里。嗯、结果打开一看，股息。哦，价差都帮你准备好在那边了，嗯，救了你一条命啊！连嫁妆都准备好。了，好你说嫁妆是比较夸张的一点啦、啊，<笑>但是呢，就突然有一笔呃急救的钱就在那边等着你，哎、欸，这感觉真的很不错啊
0: ！嗯，谢谢古雨老师，嗯、也谢谢今天跟我们一起观看《股债双存，打造喜利双收》四堂课的投资朋友们。提醒大家，我们下礼拜三5月3号中午十点半还有最后一场直播，理财专家孙启荣老师要来跟我们分享怎么样用 ETF 展现股债奇迹，大家不要错过咯。如果你错过前面，精彩画面的话，可以到投资海鼠 YouTube 频道，嗯、<哼>我们上面有一个直播，在一个第一排的那个那个呃路口的地方，你就可以看到，嗯、<哼>你就可以看今天这一场古玉老师的直播，再可以重新回放哦。嗯、<哼>那我们下礼拜三五月三号
2: 中午十点半见，拜拜，拜。